0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית.
1: שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב. פ"א פגישה אישית משולשת בסופו של שבוע תזזיתי, סומה לבאות, מגשש באפלה. מלהטט בין סיכונים לסיכויים, בין אומיקרון לאיראן, פוליטיקה ופקקים, תאונות פיגועים, פערים חברתיים ואלימות, חיסונים ובידודים. פא' פגישה אישית משולשת על סיפו של שבוע חדש, בין שמש לגשם, בין אולי לאפשר, בין התלבטויות להחלטות, בין איומים לדיונים, בין קצב ההתחסנות לקצב ההתחמשות. פא' פגישה אישית משולשת, מתחילים.
2: השיחות מתחילות למלמול חרישי עובר חודש אחד, השיחות נמשכות עוברים שני חודשים בראש חודש שלישי מודיעין בראש חודש שלישי מודיעין <שיח> קרוב יימשכו השיחות Ah, ah, ah. זהו נושא לשיחה שליחים מסיחים, ונסתר וגלוי. עוקב אחריהם העולם, עוקב לולשה. כי מצב העולם, זאת הפעם תלוי, במצב השיחות הדנות במצב. השיחות הדנות במצב. קרוב יימשכו השיחות. <laughs> .. Thank <laughs> you. השיחות מתחילות במלמול חרישי עובר חודש אחד, השיחות נמשכות עוברים שני חודשים וראש חודש שלישי מודיעין קרוב יימשכו השיחות, יימשכו השיחות
1: כמה עניינים חברו השבוע, גם השבוע, ביום יום של כולנו כל שבוע, חברו לעיסוק בשאלות אתיות. האם לחייב חיסונים בילדים, האם לבצע איכונים של מאומתים, איך אוכפים בידוד, ענייני קורונה, מה לעשות עם הקטל בכבישים, כמה מה... פרעות על הכביש תוצאה של זלזול בחוק, של חוסר משמעת, של אזרחות גרועה, שלא לדבר על השיח הפוליטי, היא הבנה של רעיון הקהילה אולי, של האחווה, של ההדדיות, התעורפות העיקרון של ערבות הדדית. למה אנחנו לא ממושמעים, שאלנו את עצמנו, גם במחיר חיינו, אפילו ביחס לאיכות החיים שלנו, איכות הסביבה, עתיד הכדור, מניינים קטנים ועד הגדולים שבהם, מה לעזאזל קורה לנו? רצינו למצוא איזה אנתרופולוג, או אולי סוציולוג, שידבר על משמעת קולקטיבית, על, על תרבות של משמעת. ואז הגיע הספר שלך, פרופ' אסק אשר, זוכה פרס ישראל בפילוסופיה, מחבר ספר חדש, אתיקה ישראלית. שלום לך. שלום לך. שבוע טוב. נחת על שולחני אתיקה ישראלית בביטחון, בפוליטיקה, באקדמיה ועוד, שהוא ראשון משלושה כרכים של איסוף כל... איך נאמר, כתבי האתיקה שלך בתחומים שונים. והתהיתי עם אתיקה שמסמנת, גם על פי ההגדרה שלך, את הרף של ההתנהגות הראויה, היא בעצם אולי התשובה לשאלה,
3: איך מייצרים פה
1: תרבות של משמעת? אתיקה? אפשר ליישם את זה ביומיום שלנו?
3: כן, אני חושב שכן, אם כי זה לא אתיקה במובן הארגוני, זאת אומרת, יהיה לנו ארגון ויהיה לו קוד אתי, אז הכל יהיה מסגר. אבל זה ערכים אה, יסודיים ונורמות התנהגות שעולות מהם, שיכולים אה, לשנות את התמונה. אם אני מסתכל על הבעיה הכל כך מעניינת שהצגת, <coughs> של משמעת בחברה הישראלית, אני אזכיר שלושה ערכים שיש בצה"ל, אבל... בהם לא בהקשר
1: של צה״ל, אלא בהקשר של החברה הישראלית. מעניין למה אתה בוחר להשתמש בצה״ל, האם משום שאתה מחברי הקוד האתי של צה״ל, או משום שאתה חושב שצה״ל הוא המוביל של נורמות ההתנהגות שלנו, הוא מייצר השינוי או שהוא רק משקף אותו? אני תוהה מדוע אתה בוחר לבחור בצה״ל כדוגמה. אוקיי, שאלה
3: טובה. התשובה היא שאנחנו מכירים כולנו פחות. וכן כשמדברים על ערכים מסוימים בהקשר של צה"ל אנחנו יודעים במה מדובר אז לכן זאת התחלה טובה בשביל uh, להרחיב את הדיבור. יחד עם זה אני מסכים במאמר מוסגר שצה"ל הוא המקום שבו הצעירים מתחילים, uh, מתחילים uh, להתייחס אליהם ברצינות והם צריכים לשאת בערכים uh, באופן מאוד רציני ו, מקום שיש לו השפעה עצומה על אבל השפעה לא מספקת אם כל
1: החברה הישראלית הייתה מתנהגת, ככה, על פי ערכים שצה"ל מטפח אותם, היינו במצב יותר טוב. אני לא אחלוק עליך כמובן, אבל אני כן אגיד שצה"ל הוא בסוף בבואה של החברה, והוא בא מן החברה ויוצא ממנה, וזה בית גידול לאזרחים, כי זה אנשים שעוברים שם בגיל 18, אבל לא הייתי רוצה לחשוב שצה"ל הוא... לראות בצה"ל, לא משום שאני לא רואה את ערכיו כראויים, אלא כי הייתי רוצה שזה יהיה הרבה יותר מוקדם מזה.
3: א', אני מסכים שככל שאפשר להתחיל בגן הילדים לדבר על מה מותר או משהו, מוטב וזה נכון אבל אני חושב, אני חושב על צה"ל מפני שיש שם מערכת שמטפחת ערכים כל הזמן הוא מסתכל על הערכים האלה כל הזמן והוא לא רוצה להיות ראי החברה יש תופעות שליליות בחברה, צה"ל ישים איזה מחסום כדי להפריע להם להיכנס לתוכו ולכן יכול להיות מקום שבו משפרים את החברה ואני חושב שיכול להיות שיש לו השפעה חיובית שאנחנו לא שרים לב אליה ולא כל כך מודדים אותה, אבל היא לא מספיקה כמו שאיננו הראות הערכים שאני רוצה להזכיר זה המשמעת, הדוגמה האישית והאחריות כשמדברים <coughs> 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 על משמעת שוב, כשמדברים על משמעת בצבא זה שהחייל מציית לפקודות המפקד שלו וזאת הבנה לא נכונה הבנה... שטחית ואפילו מוטעית הח... למה יש חובת חובת משמעת בצבא כי התקודות של המפקד, החיילים שלו אמורות לתאם את הפעילות של כולם והם אמורים לציית לו מפני שיש להם בו אמון יש פה עוד שני מרכיבים חשובים מאוד של רעיון המשמעת אפשר עכשיו לשכוח
1: אז בואו נשכח מצה"ל, בואו נזכור שרבים מאזרחי ישראל לא עוברים בצבא, למרות שאנחנו רואים בזה את בית הגידול לאזרחים, אבל רבים לא מגיעים לשם. בואו נניח את זה בצד ונדבר באמת על אמון ועל ציות ועל שותפות.
3: בסדר. אז עכשיו אני מציית לחוק, מציית לנורמה, כאשר אני מבין את הטעם שבהם, והטעם הראשון עולה ב... על הדעת, זה התיאום ביני לבין אנשים אחרים. אני עומד במזור, באור ירוק, אני לא יכול לנסוע קדימה. למה? כי הם יכולים להיות, בכביש האנכי, חושמות את הדרך שלי, כי הם נכנסו בצהור mm-hmm, או,
1: mm-hmm. או באדום. באדום. הם, לא,
3: הם לא חשבו עליי בכלל, כאילו, הם לא חושבים בכלל במונחים של תיאום בינם לביני. הם רק חושבים על עצמם. זה, זה דבר מספר אחד, שמוכרחים להביא אותו בחשבון כל הזמן, אנחנו מטענים כל הזמן את עצמנו עם אחרים. שנית, צריך אמון, צריך אמון כשאנחנו מסתכלים על נגיד איזה הנחיות, לא יודע, שבראש ממשרדי ממשלה.
1: דבר על הבידוד לקורונה, ו... כי אנחנו העלינו זה... את הסוגיה הזאת בינינו בשאלת המשמעת לבידוד. נכון, איך אוכפים משמעת, לא. איך עוצרים נכון. את המגפה.
3: למה, למה אנשים לא אה, מתנהגים בכל כובד הראש הראוי לכל מיני הנחיות מקצועיות בתחומי הקורונה? כי אין להם אמון. באנשים שנותנים להם את ההנחיות האלה. למה אין להם אמון? מפני ש... לא נעים להגיד, אבל כי זה עובר את המגרשים הפוליטיים. זה מתחיל ביחס, ביחס שיש להם אל הפוליטיקאים. וכידוע, הפוליטיקאים הם עם השכבה עם הכי פחות אמון של אזרחים ב... בחברה הישראלית, ולא רק הישראלית. אין לי אמון בו, זאת אומרת, אני לא סומך על איכות ההחלטות שלו.
1: Mm-hmm. יכול להיות
3: שההנחיה היא נכונה, יכול להיות שמה אומר הוא נכון. אבל אני לא מקבל את זה כי אין לי אמון בזה, כי אין לי בסיס שזה... לרופא, יש לי אמון בו. הוא בן אדם מקצועי, כשאני הולך למנדס, כשאני עונה על מטוס שיש לו טייס, יש לי אמון בהם. כשאני שומע את הפוליטיקאים מתווכחים בכנסת, או כשאני זוכר אומר האזרח המצוי, הם רוצים את טובתם, הוא רוצה את טובת עצמו. לכן מתכרסם פה משהו מאוד חשוב, הבסיס שבגללו אנשים מצייתים למשהו שהם לא המציאו אותו בעצמם. יש לי אמון בזולת. דבר שני שמוכרחים לחשוב עליו, זה הרעיון של הדוגמה האישית. שוב, לא במונחים ההרואיים של הצבא של אחריי, אבל הרעיון הזה שמעשה של בן אדם אחד משפיע, יכול להשפיע בצורה... מחרת על מה שעושה בן אדם אחר. כשאני מתנהג כמו שצריך בכביש, אז אני בזה משרה על הנהגים בסביבותיי התנהגות יותר טובה. אני עוצר למישהו כדי לאפשר לו לעבור במעבר חצייה, אז אני מניח שגם הנהג מאחוריי בסוף יעצור. כשמישהו רוצה לחצות מעבר חצייה. ולעומת זאת, אם אני משתולל בכביש ואני חותך את כל מי שנוסע על ידי, אז גם הם יחתכו. כאילו, אני משרה על סביבותיי כל הזמן דוגמה בהתנהגות השגרתית השוטפת שלי. אתה, ב- ב- לא? ב- 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 בספר פתק. שלך,
1: עוד לפני זה, בספר שלך על אתיקה, אתה מדבר בפתח, על, בפתיחה על תיקון עולם. כן. הצורך ב- בתיקון עולם. זה סוג של תיקון עולם, אם אתה מהווה דוגמה, ואם יש איזו הסכמה על זה שאנחנו מביטים אחד על השני ועושים נכון, לעשות את הדבר הנכון. אוקיי, הדבר השלישי שאתה רוצה לדבר עליו הוא אחריות, זה בא מאותו מקום של תיקון עולם. זה
3: בא, נכון, אני עכשיו, יש לנו, אנחנו, הנקודה הזאת באמת, במצב הכי גרוע, מטעמים היסטוריים, לא מטעמים פוליטיים. אנחנו התרגלנו באלפיים שנות גלות, שהאחריות לכל השאלות הגדולות, מוטלת על מישהו אחר, על אלו מוטלות, מוטלות, מוטלת האחריות לשאלות קטנות איך המשפחה שלי תחיה, איך הקהילה שלי תחיה, על יש לי השמץ של אחריות אבל כשמדובר כבר על הדברים הגדולים, איך החברה, איך החברה בפולניה או איך החברה במרוקו תתנהל, זה לא עסק שלי, זה עסק של השליטים, הנוכרים, העוינים אותי, תעזבו אותי מהשאלות האלה של אחריות כוללת אבל גמרנו, אנחנו במדינת ישראל, אנחנו עומדים ברשות עצמנו, זאת אומרת, אנחנו אחראים לכל דבר. אבל עוד לא התרגלנו לזה. אנשים כל הזמן מחפשים את האחראי מחוצה למעגל שלהם. מי אחראי? היא, הוא, הם. אף פעם אנחנו לא שואלים את עצמנו בתור שגרה, כאילו, מה אני יכול לעשות כדי לתרום לשיפור המצב הזה? איפה זה אחריות שלי, לא אחריות uh, שלהם, אחריות של מישהו... Uh, זה. ואנחנו רואים את זה בכל מקום, איפה האחריות שלנו לציונים של הילדים בבתי ספר שהם לא מבריקים בקנה מידה בינלאומי, אה זה המנהלת, זה המורות, זה משרד החינוך, זה המנכ״ל, עשה, יש לנו רשימה שלמה של אנשים שאליהם נזרוק את הכדור. מה בקשר לזה שהילדים שלך אתה לא יושב איתם, שאתה נותן להם לשחק במחשב, אתה נותן להם לראות טלוויזיה בלי טוב. אתה לא אחראי לכלום, את לא אחראית לשום דבר, כשמדובר על גידול הילדים, אז בוודאי שאנחנו אחראים. ולכן אנחנו צריכים ככה לעבור למצב הישראלי מן המצב הגלותי. אנחנו אחראים לכל דבר, ומי זה אנחנו? אני ואת והוא והיא. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו יכולים לעשות, לתקן את העולם בסביבה הקטנה שלנו.
1: אוקיי, okay, אז אני חוזרת אל, אל הספר שלך על אתיקה הישראלית. שזו מילה כוללת למקבץ של, של דוגמאות לעיסוק שלך בגיבוש של קודים אתיים, ואיך יוצרים אתיקה ישראלית כוללת. האם זה באמת יהיה המנגנון באיזשהו ניסוח, אולי הוא לא משהו שאפשר להעלות על הכתב, אבל איזה רעיון מבחינה קונספטואלית של אתיקה ישראלית. אני
3: חושב שהמקום שבו אפשר להתקרב המקום שבו אפשר להתקרב ככה לאתיקה מהסוג הזה שאני מדבר עליו בארגונים, במקצועות, אל החברה הישראלית זה הילדים, זה בתי הספר. אני חושב שאנחנו יכולים להגיע למצב כזה שבו תהיה לנו מערכת של ערכים שבתי הספר מחנכים עליה ושזה ככה ממש באתיקה המקצועית שלהם לחנך, לחנך עליה כתבתי קוד אתי שזה לא בספר הזה, זה יהיה בקרח הבא, אבל מערכת החינוך של עיריית גבעתיים. הערכים של המורות, הערכים של ההורים, הערכים של התלמידים, ועל זה אפשר לחנך את כולם. לא רק במקרה בגבעתיים כי הם יתעניינו בזה, אלא במדינה, במדינה כולה. יש לנו בחוק, חוק חינוך חובה, יש לנו רשימת ערכים שצריך לחנך עליהם. זה אות מתה. אף אחד לא מכיר את זה, כשמדברים על זה, אז נפקחות העיניים, כאילו, מה אתה מדבר? איזה ערכים? ולמה הם מחייבים? כאילו, זה, זה נמצא שם בחוק, אבל זה לא משהו שהוא חי בתוך בתי ספר. אבל צריך לגרום לזה שבכל בית ספר, המורות, המורים, המדעלות, הם יראו את עצמם תחת החובה לטפח את הערכים האלה של חברה okay. מתוקנת, של חברה ממושמעת, אחראית.
1: שבה כל אחד נותן דוגמה אישית לכל אחד אחר. אבל עדיין אני חוזרת אל המכלול. האם אפשר לצפות שחברה ככלל תגבש איזה די.אן.איי של התמסרות, של הפנמה? וגם, פה אולי נכון לשאול, האם יכול להיות כלל אחד שיכול לחול על כולם? כי מה שטוב בעיניך אולי הוא לא טוב בעיני האחר. איפה מייצרים את האיזון הזה? וגם את שאלת העדכון של אתיקה, שאני רוצה, זאת שאלה טיפה יותר מתודית. אתיקה זה מדע שמתעדכן? הוא תלוי ציידקייסט?
3: כן, כן, קודם הייתי מתעדכנים מדי פעם, אין שום בעיה לעדכן את זה. מדי פעם, יש בעיות חדשות, קתרונות חדשים, יש ערכים נוספים לחברה הסובבת, אין, אין שום בעיה. אבל אני רוצה לתת לך דוגמה לערך, ערך ישראלי, שהוא לא מופיע, שאף אחד לא חוקק אותו. יופי, ואיתו אני קורא, כן. שבחברה, היש, שבחברה הישראלית יש מעמד ערכי גבוה למשפחתיות. יש מעמד ערכי גבוה לחיי אדם. תסתכל על שני הערכים האלה. Okay. זה לא בגלל שכתוב בחוק, יש חוק נגד רצח, זה לא בגלל זה, אלא יש לנו, תראי כמה אנחנו, אנחנו עושים כדי להחזיר שבוי שלנו מידי האויב. תראי איך נראה בית חולים, שאתה מאשפז בן אדם, זה לא הוא, זה מש, הוא ומשפחתו נכנסים לבית החולים כדי לעטוף אותו ביחס טוב. עכשיו, אלה ערכים ישראלים, הם חיוביים, מי שלא רוצה בהם, לא יכפו אותם, מי שלא רוצה את המשפחתיות, לא יכפו את זה עליו. אבל אני חושב שזה נכון לכל המגזרים הישראליים, הרעיון הזה של אחריות בקנה מידה משפחתי רחב. ואפשר להרחיב את זה, אפשר להרחיב את זה על ידי חינוך נכון. אחריות לעיר שלי, לקהילה שלי, בקנה מידה יותר גדול מהמשפחה. אפשר לגדל את הילדים להיות אחראים. לא, לא רק זכויות הילד זה דבר שצריך להעסיק אותנו, והוא באמת צריך להעסיק אותנו, אלא גם אחריות הילד, למה הוא יהיה אחראי. למה בבית ספר, כשגדלים בו הילדים, הילדים לא יהיו אחראים על איזשהו תחום של חיי בית הספר? למשל, אני יודע, פינת החי, הגינה, ועוד כל מיני פעמים כאלה. הרעיון מובן, אנחנו... אנחנו צריכים בזה להסתפק. אבל הם יהיו אחראים.
1: אנחנו צריכים בזה להסתפק בסוף, בשורה התחתונה, ונאמר אמן. בזה נסיים. תודה לך, פרופ' אסק אשר, שבוע טוב, שלום לך.
0: האיבה, קולות המלחמה ושנאת אחים שבכל יום גוברת. הזקנה מביכה, הם מתים פה מבושה, בקולם הם לוחשים לא ואת שוטרת. Amen yeah.
1: אתי בן שמעון, שלום לך. שלום, ערב טוב. ערב טוב, שבוע טוב. בירוחמה התקיים השבוע פסטיבל דוק אביב נגב. בפתחו, נדמה נכון. לי זה היה רביעי, הוקרנו סרטים קצרים שנולדו של, בסדנה ליוצרים מקומיים, זה שנה שישית כבר במסגרת פרויקט עמותת דוק אביב מראות. ואת אחד הסרטים שהוקרנו, רחמה, הסרט שלך. נכון. את מקומית. את מירוחם, ואת כן. עשית סרט על סבתא שלך, על רחמה.
4: נכון. ספרי. אז אני באמת, היה לי חלום כבר לפני שנתיים בערך, שלמדתי קולנוע, למדתי לתואר שני הפקה בקולנוע, ובמקור רציתי לעשות סרט על ההורים שלי שנפטרו. וכשהגעתי לפרויקט הזה זו הייתה המטרה שלי בהתחלה, אבל מכיוון שמדובר בפרויקט שבעצם היה, לא היה לנו הרבה זמן בגלל הקורונה וזה היה כזה פרויקט יחסית קצר, אז הבנתי שלעשות על ההורים שלי זה קצת ארוך מדי וזה לא מתאים ובגלל שבשנתיים שלוש האחרונות אני מתמודדת עם טיפול בסבתא, אז חשבתי שאני אעשה עליה גם כי הנושא הזה מעסיק אותי בשנתיים האחרונות, מבחינת איך אנחנו מתמודדים עם הזקנה, איך זה שיש לנו הורים שאנחנו צריכים לטפל בהם, כל הבעיות שמתנקזות לסיפור הזה. וגם כי שלך
1: אישה מאוד מיוחדת, היא לא איזה קלישאה של אישה מזדקנת בת 96 כבר? כל כך מבוגרתי? אני צודקת. 96, וצורק, כן, כן. 96. את ו... עצמך, את, אני צריכה להגיד, את עצמך, בת 43, את, 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 עשית תואר שני בהפקה וקולנוע במכללת ספיר, אבל את, את עובדת כגננת, תכף אנחנו נסביר על זה נכון. משהו. את עוסקת בחינוך, קודם היית מנהלת רכש באקדמיה, את ילידת העיר, את, את חיה בה עד היום, את מגדלת בה ילדים, ו, והסבתא שלך היא, היא רחמה שלך, היא משהו מיוחד. היה חשוב לך euh, euh, להנציח אותה או להגיד משהו באמצעותה? אז ככה, שני הדברים. היה חשוב לי גם להנציח אותה.
4: סבתא, על, יש לה עשרה ילדים והיא זכתה למון נינים וזה היה חשוב לי באמת גם להנציח אותה. אבל גם בעקבות הטיפול בסבתא, מה שמעסיק אותי בסיפור הזה זה גם העניין, היה חשוב לי, כמו שלמדתי בקולנוע, אני יודעת שמשהו שכדי שהוא ייגע בהרבה אנשים צריך להיות מאוד אוניברסלי. וכל הזמן דיברתי עם ניר על העניין הזה, כמה שחשוב לי שבסוף אני רוצה שהסרט הזה ייגע באנשים ויגע לכל אחד במקום שזה מתאים לו. ומהתגובות שקיבלתי מהאנשים הבנתי כי גם העניין של הזקנה עולה פה מאוד מאוד חזק, וגם העניין של הטיפול האישי שלי בתור בת יתומה שלא זכתה שההורים שלה יגיעו לזקנה ולמקום שהיא יכולה להעניק להם את החסד הזה ש- שאנחנו עושים מהאנשים המבוגרים סביבנו, היה לי מאוד מאוד חשוב שהדברים האלה יעלו, שבסוף אנשים יצאו מהסרט הזה ויגידו וואו, אני, לא, אני, mm. אני, 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 אני צריך ללכת לבקר את סבתא שלי, אני צריך, אנחנו הרבה פעמים במהלך החיים כאילו, שוכחים את זה איכשהו, כי אנחנו עסוקים ואנחנו עובדים. והחיים באמת עמוסים ומורכבים, אבל, אבל בעצם אנחנו, אני רציתי שאנשים יצאו מהסרט הזה ויגידו, אני, אני לא הולך לשכוח את, את, את סבתא שלי ואת מה שהיא הנחילה לי, את המורשת שלי. פתאום בגיל 43 גם קלטתי, בכלל, בשנתיים האחרונות שאני ככה גם שותפה לטיפול בה, אז אני בעצם, פתאום התחדד לי העניין הזה, שמגיל קטן אני הסתכלתי על סבתא, ואני ראיתי בדברים, שלקחתי איתי לחיים שלי, פתאום הספקה, אני לא רוצה לרגע.
1: את זה נהדר, מה גילית? מה... אגב, אנחנו, הסכמת את ניר, זה הבמאי, רק נגיד, הבמאי הוא ניר דבורשין, שהוא uh, מנחה את הסדנה הזאת ליוצרים מקומיים, אז אני אתן כן, לו את,
4: את,
1: את הקרדיט, והוא הנחה גם אותך. מה, מצא, מה למדת ממנה? איך מצאת את עצמך בה? מצאתי את עצמי גם בעניין
4: של ה... של ה... יכולת שלי לסמן מטרה ולהגיע אליה. Uh, למשל, עבדתי בהתחלה, כמו שאמרת, באוניברסיטה, ואז החלטתי ששם אני לא מוצאת את עצמי מבחינת uh, המשמעות שיש לעבודה. רציתי עבודה עם משמעות, עם שליחות. אמרתי, רגע, איפה? ואז ראיתי שבחינוך אני ממש פורחת, ואני ממש מביאה <אז> את עצמי לידי ביטוי. איזה <אז> יופי. וזה היה חשוב ואז אמרתי, אני אעשה את השינוי הזה. באתי לתוך החינוך עם ניסיון חיים, עם אג'נדה, זה בא הרבה יותר, כאילו, להיכנס לתוך העניין ו- 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 ולהגיד, אוקיי, אני לא סתם עכשיו גננת, אני מחנכת את הדור הבא, אני מנחילה פה ערכים, אני, ל- ל- אני-, אני חושבת על הילד, מה-, מה אני רוצה שהוא יהיה בעוד איקס שנים. ו- 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 וזה כאילו משהו שבאמת באמת, ככה בסרט אפשר לראות את זה, כמה חשוב לי לעשות את הסרט הזה, גם שהילדים שלי יראו את זה בעוד כמה רגע, הייתה פה רחמה, ואמא ככה עשתה איתה, אז אנחנו רוצים לקחת מזה משהו. ספרי על <אס> רחמה. או, oh, סבתא היא, 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 היא טיפוס, כן? היא לא הטיפוס hmm. המרוקאי הקלאסי של סבתא המרוקאית, זאת אומרת שכל הזמן יש בה רק את הפינוקים והחמימות והזה. היא טיפוס hmm. מאוד אה, ככה אה, מורכב, אוקיי? בוא נגיד מורכב, היא יודעת בדיוק מה היא רוצה, היא, היא לא נותנת אה, שיובילו אותה ויעשו איתה מה שזה, היא מחליטה מה היא רוצה לחיים שלה. ו, וגם היום כשהקושי שהיא כבר בזקנה והיא כבר באמת תלותית וזה עלה בסרט, מאוד מאוד קשה לה זה. ועדיין... היא מנסה ללכת ולעשות מה שהיא יכולה והיא נלחמת בשיניים, היא נפלה לפני איזה שבוע והיא נלחמת בשיניים לקום מהמיטה ולא מוותרת לעצמה ו- ו- ורואים את זה בהתנהלות היומיומית שלה ואני ראיתי את זה גם כשהיא הייתה בשיא כוחה עדיין, אני, אני, אני עוד הייתי שכנה שלה כמה שנים, אני חוויתי אותה מאוד, מאוד, מאוד קרוב ואני רואה שהיא באמת, היא, היא פשוט מציבה לעצמה מטרות והיא הולכת איתם, היא, היא עבדה עד גיל מאוחר, יש מוסר עבודה, היא אדם חרוץ, היא עושה עבודה באמת מכל הלב, לא משנה כמה שילמו לה וכמה זה, זה באמת, הכסף זה לא בכלל האישו פה. ו, וזה דברים שבאמת, שבדור שלנו הם לא קיימים הרבה, המוסר עבודה, החריצות, הלויאליות למקום העבודה שלך. אה, זה, זה דברים שאני ככה, פתאום אני קולטת שזה דברים שהיא העבירה לנו הלאה בלי הרבה מילים, פשוט במעשים שהיא עשתה, היא העבירה את זה לנו הלאה, לנכדים שלה ולמשפחה שלה, וכשאני מסתכלת על הבנות שלה, אני אומרת וואו, זה גם נוגע בהן.
1: נגיד שהיא...
4: ודבר
1: נוסף שאני ש... כן, סליחה, תגידי את,
4: ודבר נוסף שאני אגיד נגיד על המקצוע שלי היום, שאני ככה מסתכלת על סבתא, אני אומרת, בסוף שאני באה לטפל בסבתא, בגיל שהיא נמצאת היום אני מרגישה שכמו שאני עכשיו אה, 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 מתמודדת עם הילדים בגן, אה, שהם, באמת, שצריך להקשיב להם ולהבין אותם ולראות אה, מה הם צריכים, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות עם אנשים מבוגרים, פשוט להקשיב להם, להבין אותם, לא לשפוט אותם, אה, לא להגיד אה, מה היא הייתה ואיך היא עשתה ואיך היא זה, והיא פה הייתה לי ככה ופה היא עשתה לי ככה, לא. ממש לא ממקום שיפוטי, להגיד, זהו, כרגע זאת היא, ככה היא, ואנחנו צריכים להקשיב למה הצרכים שלה, מה היא צריכה כרגע. לתת לה לסיים אה, את החיים שלה בצורה הכי מכובדת שיכולה להיות, Betty, ובצורה uh, שהיא עושה סגירה. כן.
1: בטי, uh, בזמן שצילמת אותה, כל הזמן חלק מהראש שלך זכר שאת צריכה גם לשמור על הפרטיות שלה, ואיך היא שבת את ה... את, את, את ה, לפעמים את הסתירה הזאת בין לרצות להיות עם המצלמה ברגעים הכי אמיתיים, אבל גם להימנע מפלישת יתר. אז קודם כל, יש, בצילומן יש הרבה קטעים שלא נכנסו
4: לסרט. באמת זה, וסבתא ידעה מההתחלה שאנחנו באמת מצלמים עליה סרט, היא ידעה את זה. הכנסנו גם את הקטע שאני בדיוק מסבירה לו, אבל גם הסברתי לה קודם, היה תהליך גם קודם, שאני צילמתי אותה בכל מיני מצבים, והרבה שיחות צילמנו, מאוד אישיות ואינטימיות, שלא הכנסנו אותן, שבחרנו באמת לא להכניס את הדברים האלה לסרט, אבל כן להביא את הרעיון, את הרעיון של... של מאי, ואני חושבת שהיא מאוד מאוד ידעה, היא צלולה, ברוך השם סבתא צלולה והיא יודעת... יודע, את ידעה, הסרט? אה, היא עדיין לא ראתה את הסרט, כי לא הייתה לי הזדמנות, אני רוצה להקרין לה את זה בזמן של כאילו בצהריים ולא, ולא בשעה מאוחרת, mm-hmm, ובאמת mm-hmm, לא הספקתי לעשות mm-hmm. את זה, אה, ואני, היא עדיין לא ראתה את הסרט, אבל כמובן שהיא תראה אותו בהמשך, אה, אבל היא ידעה שמצלמים אותה, וזה, ו, וזה היה חשוב לה באותה מידה שזה היה חשוב לי. לצלם אותה, כי היא מבינה והיא יודעת שאנחנו רוצים שיישאר לנו זיכרון ממנה, וכל הזמן אמרתי לה את זה. תראה, ססה, אני רוצה שיישאר לי זיכרון ממך. הדודים ראו? בטח, לגמרי הדודים, והאחים שלי, והאחים שלך. והאחים שלך. שלה, כן, לגמרי. אהבו? מאוד. קיבלתי המון תגובות, מאוד זה, והילדים שלי בכלל אמרו לי, וואו, תודה, איך... איזה זיכרון עשרת לנו, איזו חוויה. אה, אני, אני לא סתם אומרת, אני עזרתי בטיפול בה בשנתיים האחרונות, בשלוש שנים ככה וזה, אבל מעד שהיא ככה עברה את, ה, את הסיפור הקשה שהיה עם דוד מאיר, שהיא מצאה אותו מת והיא יצאה מהבית שלה, אני לרגע לא הפסקתי להיות בקשר איתה ולבוא ולבקר אותה ולקחת אותה, להביא אותה אליי שבתות וכאלה, ו, ובכל התהליך הזה, שככה ליוויתי אותה, היה חשוב לי. מאוד 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 לעשות איזו אה, סגירה למשפחה גם כי הילדים שלה הם גם הם חוו איתה כל מיני דברים גם שאמרו רגע אבל היא אבל אבל היה אה, היא כאילו לא עבה כזה בלגן ולא היינו היא לא נתנה שהרבה נהיה כזה ואז, אה, ואז כאילו אמרתי להם די שימו הכל בצד אני אומרת לכם את זה בתור מישהי שאיבדה את ההורים שלה אל תעשו חשבונות תהיו איתה ב, 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 במקום שהיא נמצאת בו עכשיו בלי שיפוטיות תורידו את זה, והם פשוט באמת, בסרט זה היה בדיוק לעשות את הסגירה הזאת, אמרתי להם, אני עושה לכם משהו, שאם אני הייתי יודעת שההורים שלי, שאני אאבד את ההורים שלי, ככה אני הייתי עושה את זה לעצמי. ואני עושה את זה לכם, כדי שיהיה לכם את הסגירה הזאת, תעשו סגירה יפה, טובה, תבואו עם, עם השלמה. ובאמת, יש לי דודה שאני מאוד מאוד קרובה אליה, היא גם הייתה בסרט, פאני, ובאמת היא, 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 היא ככה, עשיתי, לה לא, היה מאוד, מאוד ו- ועשיתי לה את הסגירה, היא אמרה, סבתא כל הזמן עבדה, בתור ילדה אני זוכרת שסבתא, שאימא עבדה כל הזמן וסבתא שלהם טיפלה בהם ואני, אני, כאילו, למ- אני לא, למה אני הייתי צריכה את אימא שלי ו- ובאמת אה, ככה, היא נתן היא הגיעה לתובנות שזה, שזה, שזה אין מה לעשות, שהתקופה של סבתא היה חשוב לה שיהיה אוכל בבית, שיהיה פרנסה בבית, שיהיה זה והיא הייתה צריכה לצאת לעבוד
1: נתת לכל המשפחה מתנה מאוד גדולה, וגם לעצמך. אנחנו צריכות כבר להיפרד, רק מילה על, ה, כן. על, ה, על האופי התרפויטי שיש בלעשות סרט בכלל, ובטח על עצמך או על, על העולם שלך. אז כן, לגמרי, אני גם, גם הזכרתי את זה ב-voice בסרט, שבעצם כן, יש פה עניין טיפולי. אז באמת, בתקופה הזו,
4: בכלל... כל התהליך שעברתי, גם עם ההורים שלי וגם עם זה, זה באמת תהליך שכל הזמן אתה מקבל תובנות חדשות. ובאמת, היה פה בסרט הזה תהליך שעברתי עם עצמי, שאמרתי, ברגע שאני עכשיו גם מטפלת בסבתא ועושה את ה... את ה כל מה שלא... לא, כאילו, התהליך מבחינתי, הריפוי פה, הוא שבעצם אני כאילו מתוך מקום מודע, משלימה פה את כל מה שלא הספקתי לעשות עם ההורים שלי מבחינתי, <אז> וגם הצלחתי להזכיר אותם בסרט. שזה בכלל זה, אז אני אומרת, מבחינתי זה, זה הטיפול, שזה התהליך שעברתי פה, כי גם הייתה לי בחירה מה להכניס לסרט ומה לא להכניס ואיך, להעביר, ואיך לעבור את התהליך הזה מבחינת היצירה, וניר אבימאי נתן לי המון מקום בתוך הדבר הזה, ולכן אני מבחינתי עברתי פה תהליך משמעותי ועוצמתי, ועוד נקודה שחשוב לי להזכיר מעבר לתהליך של הריפוי, שיש פה עניין, שכן, הנשים שיצאו מהסרט אמרו לי, וואי, אני, אני כאילו עכשיו... שמת לי במקום אחר את העניין של סבתא והזקנה בכלל, שאנחנו בתרבות המזרחית למשל מאוד נמנעים מללכת, לתכנן את הזקנה שלנו, כאילו מה, מי בכלל חושב על זה? והיום אני אומרת, אני כאילו הולכת להשאיר לילדים שלי הוראות מדויקות, פחות או יותר, כמה
1: שאני יכולה. בטי בן שמעון, חזון למועדת בת 43, יוצרת עשרת רחמה, תודה שדיברת איתנו. שלבואץ טוב, שלום לך, בהצלחה עינוקית, שלום. שלום.
5: יש מקום רחוק אחרי הים, שם foreign זה מקום רחוק, מקום אין סלל. שם מכל חלום שומעים תפילה, בחצר הבית אין מעובד. בתלור חלום שבת, הקיץ שם אחרי הים. את האליים של אבי שם לא אשפח איך מביט מביט אל ההגזרה זה מקום אשר נשאר ארוכו בלי שבת תפילה נצבל סמטאות שרות מול ים גדול, ובתים ריקים בוכים לי כל הלב עוד שם. אחרי הים אני שומע קול פילה מבית הריק. יש מקום אשר נשאר. ZANG EN MUZIEK ‫אותו מקום,
1: אותו אני, ‫אה-הו-הו. ‫זה היה השבוע, לפני 41 שנים, ‫כשג'ון לנון נורה על סף ביתו, ‫בית הדקוטה, בסנטרל פארק ווסט, ‫והעולם נחרד. ‫שלום לך, נועם רפפורט. ערב טוב טלי. שלום, שלום לך, שבוע טוב. מרצה, סופר ומחבר הביטלמניה, כך ביקשת שנציג אותך, אתה הרבה יותר מזה. Okay. וכשמדובר בג'ון לנון, או באמת בביטל, זה מניה היא כולה שלך. אתה משוגע על הפרטים. עד כמה הרצח של ג'ון לנון, אני אנסה לנסח את זה בעדינות.
6: אוקיי. Okay.
1: נגיד ככה, שינה. את המעמד של ג'ון לינון ב- 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 בתרבות המוזיקה, המוזיקה, או בהיסטוריה של המוזיקה, או במקום שלו ב- ב- בתוך הרביעייה? Mm-hmm.
6: טוב, אבל שאלה מצוינת, וטוב שניסחת אותה ככה בזהירות. אה, תראי, אם נסתמך על נתונים ב-1980, לפני שהוא מת, אה, לינון לא היה ממש פופולרי, מסתבר. הוא הוציא תקליט חדש, אבל התקליט לא מיד נתפס... אה, בקרב להיט בחנויות, הוא לא נמכר היטב, הביקורות לא היו טובות והוא ממש בשדש התקליט הזה ולנון ראה את זה בחייו אבל מיד לאחר שהוא נורא כמובן שהתקליט הזה, כמו שהקלישאה אומרת המוות מוכר היטב
5: mm-hmm. התקליט
6: הוא זינק מיד למעלה והגיע למקום הראשון כמעט בכל מקום אפשרי, אז זה שינה לחלוטין את המעמד של לנון בתחילת העשור, ולצערנו, באמת.
1: כמובן, וזה גם בהשוואה לחבריו שם, זה שינה את, ה, את, ה, את הסידור של ארבע הקוביות הללו?
6: אה, בהחלט, כי הרי בשנות ה-70, למעשה ג'ון לנון פרש ממוזיקה באמצע שנות ה-70. הוא נולד לו ילד. והוא רצה להקדיש לו חמש שנים מבלי לעסוק בכלל במוזיקה ובינתיים חברו פול מקארצני עסק כל הזמן במוזיקה וכל הזמן היה בכותרות וכל הזמן פעיל והוא היה נחשב לביטל המוביל אבל אם מותו של אז כמובן הקוביות כמו שאמרת השתנו ומאז מקארצני כל הזמן מנסה להגיד חבר'ה גם אני הייתי שווה בביטלס יחד עם לנון
1: מה שנקרא, התרע מזלו ולא רצחו אותו, או התמזל כמובן, כמובן זה.
6: ברור, כן.
1: שמזלו, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה. איך אנחנו זוכרים את ג'ון לנון, גם כיוצר וגם כאדם, כשברקע באמת הנסיבות הכל כך מטורפות של הרצח ההזוי הזה? כן. כיוצר, קודם כל הוא יצר המון מהלב שלו, הוא יצר המון
6: שירים אישיים. אפשר למעשה ללמוד על חייו בערך השירים שלו, זולוק לא קלישאה זה, באמת, הוא כתב ממש על תחושותיו, על אהבותיו, על הכעסים שלו, ממש הוא היה ספר פתוח בקטע הזה, אבל עדיין נשארו המון דברים חשוכים מתחת לשטיח, כמו שאומרים, עניינים של אלימות, עניינים של מניפולציות. <אז> כל מיני דברים מאוד חשוכים, שאם הוא היה חי, אני מאמין שהוא היה כבר מתראיין שנים לאחר מכן, ומסביר את זה יותר לעומק, אבל כמובן אה, זה לא יקרה.
1: כמובן שאין לדעת איך הוא מתפתח מבחינה מוזיקלית, הוא אמר שהחיים מתחילים בגיל 40 והוא נרצח בן 40 וחודשיים.
6: כן, בדיוק, ועכשיו כל מה שנותר לנו זה רק לדמיין, אפרופו אימאג'ן, כן? כל מה שנתנו זה רק לדמיין איך הוא היה נשמע בשנות ה-80 וה-90, האם הביטוס היו מתאחדים יחד איתו, אי אפשר לדעת.
1: הוא לא היה איש קל, מבחינתי, כאדם,
6: מבחינה אישיותית. כן, מאוד קשה, קודם כל הוא גדל בצורה לא קלה בכלל, לא היו לו הורים בנמצא, בזמנים מאוד חשובים בגדילתו. וכמובן שבהמשך הדרך הוא מאוד כעס על הדבר הזה, הוא היה מאוד, כמו שאמרתי, מניפולטיבי כלפי נשים וכלפי אנשים, ותמיד וה... הוא נהג להשתמש גם בלשון ארסית כלפי אנשים שהוא פחות אהב, והרבה אנשים פחדו ממנו, למען האמת. לא חווי זה יותר. למה? הוא היה פעם אחת טועה חביב, ופעם שנייה הוא היה מאוד קצר רוח ומפחיד,
1: אפשר לומר. כלומר, בעיקר בלתי צפוי. טוב, הוא יוצר, נו, אני יודע מה מסתובב לו בתוך הראש. למה בחר צ'פמן לרצוח דווקא אותו? מסתבר שהוא לא בחר רק אותו. לצ'פמן הייתה
6: רשימה של סלבריטאים שהוא תאב. אבל פשוט הראשון שיצא לו לרצוח, מן היה ג'ון לנון. והוא רצח אותו כי הוא פשוט ראה בלנון את הזיוף אה, הגדול כי ג'ון לנון נשאר על Imagine no positions למשל דמיינו שאין לכם נכסים ודברים כאלה והוא עצמו גר בטירות והיה עתיר כסף אז הוא עצבן אותו מאוד והוא היה גם מעורער מרק ג'פמן מן הסתם הוא הסתמך על מיני דברים שערערו את נפשו
1: <אנ> הוא, הוא, <אנ> אגב, הוא, הוא, <אנ> אגב, הוא, <אנ> אגב, הוא והוא, עולם, עדיין, יש להניח, מעורר, הוא כלוא, הוא הגיש המון בקשות לחנינה, הוא מעולם לא קיבל חנינה, והוא עדיין אסיר עולם, ונסוי, עדיין יש לו.
6: העולם <אנ> לא סולח לו על זה, ברור. כן, העולם ו... לא סולח
1: לו על זה, <אנת> מעניין. אגב, זה שג'ון לנון הסתובב חופשי עם ההבטחים, זה משום שזאת הייתה תקופה אחרת, אני מניחה.
6: לגמרי. בשנייה שבה הוא נרצח, שאר הביטלס נכנסו לפאניקה, הם פחדו שגם אותם הולכים תכף לרצוח. והיום בכלל, היום כשיש ידוענים, הם לא נראה לי מסתובבים בצורה כל כך גלויה ללא מאבטחים. אולי חלקם כן, אבל לא אחד במעמדו של לנון לצד דעתי.
1: כשמדברים על הביטלס, על מי הכי מדברים? מי הוא הכי ביטלס? מי הור חיפושית זה הכי זה
6: חיפושיתית? זו השאלה שאיך נקרא לזה? כל אחד יבוא לך תשובה אחרת. ו... בשבילך? אף אחד לא יגיד רינגו, קודם כל. <laughs> משום מה. זה לא פייר. אני <laughs> מאוד אצטלט. כן. כן, אני אצטלט, אבל בשבילי באופן אישי זה כל מקרקני.
1: אוקיי, הוא הכי מוכשר?
6: אה, לא, לא יודע אם הכי מוכשר, אבל המלודיות באופן השירה שלו נוגע ב- באופן רגשי.
1: ואם לחזור רגע למעמד של, ה, של החיפושיות ב-1980, הם הרי לא קיימים כבר, למעשה.
7: נכון,
1: נכון. לחלוטין מכון. לא. ג'ון לנון נרצח, מה זה עושה לחיבור ביניהם, של, של הנותרים?
6: הנותרים מדי פעם מתאחדים, קצת עוזרים אחד לשני לעשות מוזיקה, אבל עדיין לא מדובר על איחוד מחדש, כל אחד מהם די מתאבל בעצמו. אבל השם של איזנטוס כמובן עולה לכותרות ואנשים חוזרים להתגעגע לשירים הישנים, מן הסתם.
1: אנחנו נוטים לשאול, לולא נרצח, מה היה קורה איתו, ופה יש לשאול גם מה היה קורה עם יוקו אונו. כן, יוקו
6: אונו זה בכלל, זה קטע מדהים, כלומר, היא היום... מצליחה לשמר אה, היטב את שמו של ג'ון לנון. אני חושב שהייתה עבודה נהדרת למען האמת. יש הרבה שלא אוהבים אותה, אבל אני אישית אה, דווקא מאוד מחבב את האופן שבו היא פועלת.
1: אה, אתה יודע להגיד דברים על החיבור ה- ביניהם? ניסית אי פעם אה, להבין גם את זה? בדקת שם גם?
6: בהחלט, כי ג'ון לנון הרי איבד אימו כשהוא היה מאוד צעיר, בגיל 17. ומאז הוא חיפש דמות אם. הוא לא מצא אותה. תמיד היו לו נשים שנפלו נר לרגליו, אבל הוא לא מצא אישה שהוא יכל להסתמך על דעתה. וכשהוא גילה את יוקו אונו, כשהיא למעשה גם גדולה ממנו בשבע שנים, וגם עם המון אינטלקטואל, והיא גם הייתה אומנית אוונגרד, מאוד נחשבת בשנות ה-60, כשהיא הפעילה אותו מחדש, ואמרה לו שמוזיקה זה לא רק בתים ותזמונים, אלא הרבה מעבר לזה, הוא מאוד התגרה מזה. והחיבור
1: נוצר מכאן, והמשיך להיות דבר מאוד רגשי. איפה אתה היית, נועם, ב-8 בדצמבר 1980? אני אגיד
6: לך בדיוק,
1: אני הייתי בכיתה ב', שתיתי לדעתי זיפ תפוזים, זוכרת את דווקא של זיפ? אתה שתית זיפ תפוזים, אני פטורה מזה בגילי המופלג, כן. ולא ידעת שום דבר על ג'ון לנון, לא שמעת על הרצח באותו יום?
6: לא, לא, אני פתחתי עיתון מעריב, ההורים שלי קנו עיתון מעריב, ואני זוכר את הכותרת, ואני ראיתי כתוב החיפושיות, ג'ון לנון, ואיך נקרא לזה, זה עבר קצת לידי, אני לא, זה לא היכה בי כי עדיין לא הייתי ממש אוהב ביטלס בכיתה ב'.
1: תגיד, אם אנחנו בוחרים, נועם רפפורט, אה, אה, לסיים עם Imagine, זה כל זה... כך אה, שחוק ובנאלי עד כדי פיהוק, או שזה בלתי נמנע?
6: אני לא מאמין לשירים טחונים. יש טובים ויש שירים לא טובים. אני אשמח לשמוע כל שיר במרכאות, טחון, כל עוד הוא טוב. שיר אה, זה דבר שהוא תמיד יישמע טוב אה, לפי דעתי כשמשמין אותו. אימאג'ין זה בהחלט שיר נהדר לשמוע עכשיו. הוא
1: מתבקש? זאת אומרת, השאלה אם זה השיר המתבקש למעשה.
6: אה, בהחלט, בהחלט, לגמרי.
1: זה אחי ג'ון לנון?
6: אני לא יודע אם זה אחי ג'ון לנון, אבל זה מראה צעד אחד מאוד יפה בג'ון לנון, כשאת המילים למעשה עזרה לו לכתוב יוקו אונו. הרבה לא יודעים את זה. כמובן. כן, הרבה שלא אוהבים את יוקו, לא
1: מבינים שהיא עזרה לו לכתוב את השיר הזה. לא נותר לנו אלא לדמיין גם מה היה קורה אילו, וגם בעיקר על עולם טוב יותר, אין דרך יפה מזה. לסיים תוכנית בסופו של שבוע, בתחילתו של שבוע חדש. בואו נדמיין שיהיה שבוע נהדר. נועה אפופורט, רב, 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 תודה רבה לך.
6: תודה לך טלי.
1: שלום, שבוע טוב. No יפעת גלר, ניצן שקדי ועומר נותקביץ' עשו אותי את המשדר הזה, שרון לויט הייתה באולפן, נדב דורי הטכנאי השידור, יולי אמיר בדיגיטל ויורם מרגלית בפיקוח. אני טלי ליפקין שחק, שבוע טוב לכם כולכם. היו hey, שלום.
7: Ooh
0: גלי צהל <גלי> 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 יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
2: נהג מסעית ובעל משאית, משאית לא תקינה, מסכנת חיי אדם בכביש, והאחריות הבלעדית לתקינות המשאית היא שלך. הרלב"ד, משרד התחבורה ואגף התנועה של משטרת ישראל, עושים בימים אלו את מבצע מוביל בטוח, ומגדילים את מספר בדיקות תקינות המשאיות בדרכים. מסעית לא תקינה תורד מיד מהכביש. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. יותר מ-150 שנה של סכסוך. ישראל התנקשה הבוקר במנהיג הרוחני של החמאס. 13 בני אדם
7: נהרגו בפיגוע בדיסינגוף סנטר. צפון העיר הזה הבוקר הפך ליהי חורבות. ניסינו
5: שלום.
0: אני חוזר מקמפ דיוויד ואומר לא, מצאנו פרטנר.
2: ניסינו מלחמה. איתם אנחנו נגיע לסכנת קיום אמיתית. אולי הגיע הזמן לדבר על הרגשות. אתם מוזמנים להזין ל... ל"והפעם ברגש" עם גיל מרקוביץ', הסכת חדש על הרגשות המעצבים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. חפשו אותו ביישומון גלי צה"ל ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. מיד אחרי החדשות, רוויט הכט.